0: El estar hiperconectados está a la vuelta de la esquina. En muy poco tiempo, tu ropa, tus zapatos, tu carro, tu refrigerador, el motor de tu auto, el motor del avión en el que te mueves, todo va a estar conectado a internet. Y al mismo tiempo, vas a poder estar bajando películas en tu teléfono celular a velocidades de 5 GB por segundo. Eso quiere decir que en 15 segundos podrás bajar una película de aproximadamente 2 horas y esto será posible gracias a las nuevas tecnologías de 5G de lo que vamos a estar hablando en esta nueva edición de Fusión Satelital Hola, soy Pedro Hoyos y esto es Fusión Satelital un podcast de GlobalSat México donde platicaremos sobre las mentes visionarias las creaciones y los emprendimientos que conectan presente y futuro a través de las tecnologías más avanzadas del planeta quédate con nosotros y conéctate a Fusión Satelital hola cómo están hoy tenemos un tema que a mí en lo personal me apasiona y además en un momento muy controversial al respecto vamos a hablar sobre el 5g 5g empecemos por explicar un poco qué es y de qué estamos hablando cuando nos referimos a 5g quiere decir quinta generación y si hay quinta generación quiere decir que antes hubo por lo menos otras cuatro y digo por lo menos porque no son exactamente cuatro eh, estamos hablando de los sistemas o de la manera en la que los dispositivos celulares o los dispositivos móviles se comunican hacia las radiobases y de allí hacia los demás lugares empezamos en los 80 más o menos a mediados finales de los 80 con lo que fue la primera generación de celulares la primera generación de celulares lo único que nos permitía era hacer llamadas telefónicas de allí en los 90s Empezamos a, a tener la posibilidad desde nuestros dispositivos de, además de hacer llamadas de telefonía celular o de llamadas telefónicas, de poder mandar algún mensaje de texto. De allí nos brincamos a, alrededor del año 2000 a eh, la tercera generación o el 3G y el 3G nos permitía navegar por Internet. Esto ya era, bueno, un cambio enorme podíamos recibir correos electrónicos y podíamos eh, navegar en algunas páginas pero no fue hasta que entró el 4G o la cuarta generación que las velocidades realmente se incrementaron eh, 4G y 3G también tuvieron ahí en medio algún par de generaciones intermedias la más eh, popular por lo menos en México fue eh, LTE que es 4G LTE que nos permite en nuestros teléfonos celulares llegar a velocidades de hasta 100 megas lo cual hoy todavía nos parece increíble ahora ¿qué es lo que nos puede llegar a ofrecer una nueva generación? 5G es un cambio radical en cómo funcionan estos medios de comunicación y un poco más adelante les voy a comentar al respecto y sobre cuáles son estos mecanismos que nos permite que funcionen mucho mejor pero las ventajas básicas que nos da y como comentamos en el episodio pasado la posibilidad de conectar no solo a mayor velocidad sino un número enorme un número de dispositivos que antes no era posible a la red de internet cuando uno habla de eh, conectarse a internet normalmente pensamos en la capacidad que tiene o que tenemos de velocidad para navegar muy rápido ahora dentro de las cosas primeras cosas que vamos a ver en 5g o las que más rápido nos van a afectar nuestras vidas no es la velocidad a la que navegas sino es la cantidad de dispositivos el poder conectar miles de dispositivos significa que los dispositivos que monitorean nuestra vida y los dispositivos que nos hacen la vida más fácil van a poderse conectar sin tener interferencias ahí eh, hoy en sobre 4g uno de los problemas que se genera con eh, estos dispositivos es que en muchas ocasiones se pierde la comunicación o la comunicación no es tan estable principalmente porque las radiobases los equipos a donde se conectan los equipos celulares están muy limitados no tienen la posibilidad de recibir la comunicación de miles de dispositivos a la vez en 5g sí se puede ahora dentro de las cosas interesantes o que nos podrían ayudar a entender cómo funciona esto es cuando trabajábamos nosotros o cuando utilizábamos nosotros los radios en los que escuchábamos música en AM utilizábamos frecuencias muy amplias son ondas de frecuencia como un hilo que sube y baja muy amplias lo cual nos permite llegar muy lejos pero la calidad no es tan buena según cuando cambiamos a FM lo que pasa es que las ondas de frecuencia son más pequeñas no tenemos una eh, la posibilidad de llegar tan lejos pero la calidad se incrementa muchísimo así como en el am y en el fm esto es lo mismo que está sucediendo con las soluciones de telefonía celular si me voy un poco técnico no hagan mucho caso ahorita voy a aterrizar un poco más en cómo funciona y qué beneficios nos dan pero hoy en 4g trabajamos en eh, cuando mucho en 66 hertz y en los teléfonos celulares de 5g nos vamos a ir a los 300 GHz. esto quiere decir que la onda de frecuencia es mucho más pequeña y la calidad con la que podemos transmitir es mucho mayor tiene sus desventajas las cuales hoy ya se están atendiendo la principal desventaja es que mientras más pequeña es la onda de frecuencia la señal es más fácil que se vea interferida por una pared por un árbol o por alguna otra señal, incluso la de un microondas. Esto significa que se van y ya se están implementando, en lugares como en China o como en Corea, se están implementando miles de radiobases. Antes veíamos una, dos radiobases en una colonia, hoy vamos a ver miles de pequeñas radiobases, a lo mejor en una colonia vamos a ver 30, 40, 50, pero estas se van a estar comunicando entre ellas y van a darnos la posibilidad de tener muy buena señal y de conectar muchísimos dispositivos además con todas estas radiobases, la estabilidad de la conexión va a ser mayor lo que nos va a permitir confiar en estas soluciones a qué me refiero confiar pensemos en que vamos en un carro que se maneja solo eh, no me encanta la idea de pensar que va a perder la conectividad con los demás carros o que va a perder la conectividad con el sistema de semáforos o lo que le esté ayudando a navegar entonces estas soluciones de 5G van a permitir que se van a ser más estables, van a poder conectar muchos más eh, dispositivos a la vez y sí, también nos van a dar velocidades que no se podrían creer. Si bien hoy estamos navegando aproximadamente cuando mejor, cuando bien nos va, estamos navegando a 100 megabytes por segundo, en 5G vamos a poder estar navegando a. 5000 megabits por segundo o a 5 gigabytes por segundo para que nos demos una idea de qué estamos hablando hoy por ejemplo bajar con 4g dos horas de video en un teléfono nos toma entre 5 y 10 minutos en 5g esto nos va a tomar como 15 segundos con esto se pueden dar una idea del potencial de estos sistemas de comunicación y de cómo nos va a cambiar la vida dentro de los sistemas que se utilizan así como les comentaba que se utilizan ondas frecuencias de onda más pequeñas se utilizan también miles de radiobases que tienen muchas antenas estas el tener estos sistemas de tener muchas antenas se llama MIMO y estos sistemas de MIMO te permiten tener muchas antenas que se comunican de manera simultánea a diferentes usuarios enfocando la potencia a estos eh, diferentes usuarios los sistemas anteriores transmitían aventando la señal a todo el mundo estas nuevas soluciones tienen una función que se llama beamforming y lo que hace es que te enfoca la señal y la potencia de la señal a los diferentes usuarios de esta manera y con estos sistemas nos permite que el sistema sea considerablemente más eficiente que podamos como ya comenté conectar miles de dispositivos y esto nos va a permitir comunicarnos entre dispositivos. Por ejemplo, los carros se van a comunicar unos entre otros. No solo comunicarse a internet, sino avisarle al carro de al lado en dónde estás, a qué velocidad vas y si tienes algún problema. Nos va a permitir jugar videojuegos mucho mejor, enviar y recibir fotografías mucho más rápido. Las ambulancias, por ejemplo, desde el momento en el que reciban un paciente dentro de la ambulancia Van a poder estar transmitiendo los signos vitales, eh, todos los estudios que le estén haciendo al hospital, para que cuando el paciente llegue al hospital tengan ya todo el expediente de qué es lo que tiene y qué, cómo ayudarlo. Vamos a poder montar nuevas aplicaciones que requieren de velocidades y de capacidades mayores. Por ejemplo, el utilizar realidad virtual tanto por diversión como para aplicaciones de trabajo. Vamos a poder implementar equipos y sensores eh, como robots y aplicativos de inteligencia artificial, que es un tema que también nos pidieron que viéramos y que lo vamos a ver en uno de nuestros próximos podcasts, y que junto con la inteligencia artificial y los dispositivos de IoT o Internet de las Cosas, son lo que nos va a ayudar a mejorar o nos va a ayudar a que estos dispositivos nos mejoren la vida y nos mejoren el uso y la eficiencia de eh, lo que de todos estos componentes electrónicos que nos rodean y que junto con el internet de las cosas van a mejorar nuestra experiencia con los dispositivos que nos rodean como comentamos en el podcast anterior lo que nos limitaba principalmente a la implementación de internet o de equipos de internet de las cosas era la capacidad de conectarse a las redes las soluciones de 4g enfrentaban una saturación que el 5g viene a solucionar y aquí es donde se nos abre o se nos abren todas las posibilidades a todos los que están escuchando este podcast es porque este, estos temas les interesa. entonces me encantaría que sean ustedes los que nos compartan cómo ven el futuro qué es lo que estas soluciones qué es lo que nos van a traer estas soluciones y qué posibilidades tienen eh, si bien yo alcanzo a ver solo una parte del pastel estoy seguro que todos ustedes desde sus eh, mercados desde sus negocios desde sus operaciones le ven un potencial enorme a qué podemos hacer y qué vamos a poder hacer con esta combinación de telecomunicaciones dispositivos en donde era imposible imaginarse eh, lo que hoy se puede hacer eh, vale la pena ver eh, o investigar un poco sobre las aplicaciones en corea y en china donde ya se están implementando estas soluciones eh, qué están haciendo con las ciudades, con las ciudades inteligentes, con eh, el monitoreo de gente, el poder eh, eh, utilizar la, el reconocimiento facial para eh, permitir las entradas a edificios o no permitir las entradas a edificios. Eh, en fin, eh, el, el cielo es, es el límite, como se dice. Ahora, ¿qué sigue? ¿A qué nos enfrentamos? Realmente... Eh, en este momento hay una controversia muy grande a nivel mundial sobre la implementación de estas tecnologías, principalmente porque el que lleva la mano o los que están más avanzados al día de hoy ha sido China y países como Estados Unidos o la Unión Europea perdón, se ven amenazados por esta ventaja competitiva de empresas como pudiera ser Huawei. Eh, esto se ha eh, o sea, reflejado en dos cosas principalmente. Uno es la legislación para que se puedan implementar estas soluciones en nuestros países. Eh, tiene que haber una voluntad política en la cual eh, se avance y se avance rápido en la implementación de eh, los permisos o, o regulaciones y, y necesarias para permitirse el uso o permitir el uso de estas nuevas eh, frecuencias y de estas nuevas soluciones. Y por otro lado, eh, las necesidades de nuevas tecnologías. Eh, nuevas tecnologías me refiero a que nuestros celulares no soportan estas aplicaciones y todos los dispositivos de IoT que hay en el mercado no soportan estas aplicaciones. Entonces, es las radiobases, perdón, hay que implementar una cantidad importante de radiobases, aunque más pequeñas, implican permisos, infraestructura, permisos para ponerlas. Entonces, si bien es el futuro, yo en lo personal no veo otro camino. Sobre todo porque la diferencia en el potencial de lo que hoy tenemos contra esto que ya existe es enorme. Hace falta que eh, los políticos en los diferentes países permitan la entrada de estas nuevas tecnologías y que las empresas estén dispuestas a invertir lo necesario para poder cambiar sus infraestructuras e implementar estos nuevos dispositivos. Como ven, y ya lo habíamos comentado, eh, es un tema muy interesante, es un tema que todavía va a dar mucho de qué hablar. Eh, está de, por verse todavía cómo se implementa en, en Europa, donde están más avanzados que en Estados Unidos. En Estados Unidos lo han bloqueado muchísimo. Y por lo mismo, los invito nuevamente a que eh, me manden lo que ustedes están viendo desde sus trincheras. Nuevamente, muchísimas gracias. Esto es Fusión Satelital. Los, por favor, escríbanme, envíenme sus comentarios a pedro.hoyos con H y con Y arroba globalsat.com.mx Saludos, nos escuchamos en la próxima edición de Fusión Satelital. Esto fue Fusión Satelital, un podcast de GlobalSat México. No olvides que la plática sigue en nuestras redes sociales donde nos puedes encontrar como GlobalSat MX. Yo soy Pedro Hoyos y nos escuchamos en el siguiente episodio de Fusión Satelital.